possiamo accomodare. A volte non è facile um, o non è scontato poter essere davanti a tante persone uh, così come siamo, con uno strumento ad orare, uh, ma io credo che hanno fatto un ottimo lavoro, io li vorrei con me ogni domenica che, che predico perché sono stati straordinari. Grazie ragazzi, grazie per il vostro andare oltre voi stessi. Sapete, il Signore sceglie, e questo lo dico per esperienza personale, il Signore sceglie le cose che non sono per svergognare quelle che sono. Questa è la verità. E io lo so che sia Marica, che Ruben, che Giovanni non avevano nessun desiderio, se fosse di peso da loro, di essere qui davanti a tutti voi a farsi vedere per fare quello che abbiamo fatto. Eppure il Signore sceglie proprio quelle persone che non vogliono farlo, perché sono quelle persone che lo fanno per dare gloria a Lui. Sono quelle persone che lo fanno pagando un prezzo. Quindi, non lo so, questo non era nei miei appunti, però magari era una parola per qualcuno per oggi. Efesini 1. Questa stagione il pastore ha scelto di analizzare con tutti quanti noi insieme la lettera agli Efesini. E domenica scorsa abbiamo visto l'adorazione, c'erano Saverio, c'erano Noemi che ci hanno spiegato come poter adorare. Questa sera continuiamo sul capitolo 1 e lo leggiamo dal verso 15. Ci siete? Vi piace? Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore e del vostro amore per tutti i santi, sentite ora, non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Perché? Dio ci vuole dare uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Fantastico. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria, della sua eredità che vi riserva tra i santi? E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Fantastico. Mi piace, non è il tema di oggi, però mi piace che la Chiesa, il suo corpo, cioè noi, siamo il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Mi piace Paolo che a volte fa questi giri di parole, ma questo sarà un altro messaggio. Stasera parleremo della preghiera e io voglio salutare le mie donne che sono a casa perché mia figlia questa mattina si è svegliata, la mia primogenita aveva la febbre. Fate tutti così. E quindi sono rimaste a casa, vi amo, baby I love you. Avevo promesso che l'avrei fatto. Cosa? Cosa è la preghiera? No, dobbiamo analizzare questa sera attraverso questi versi che abbiamo letto, la preghiera che Paolo fa per la Chiesa in Efeso. Quindi io mi sono chiesto, capiamo cos'è la preghiera, come si prega, giusto? Vi piace? Siete con me? Facile facile proprio. Oggi scopriremo 
che esiste l'acqua calda. Sì? E che possiamo usarla, che non dobbiamo usare l'acqua fredda se ci vogliamo fare la doccia. Punto numero uno per gli ossessivi compulsivi come me, la preghiera è parlare con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Sapete, sembra scontato, però tantissime religioni intorno a noi nel mondo, da che il mondo è stato creato a fino a quando il mondo verrà, hanno una serie di liturgie che devono approntare per andare alla presenza di Dio, hanno una serie di un protocollo di vocaboli, hanno uh, delle frasi preconfezionate che devono ripetere più volte per accattivarsi il favore dei dei in cui loro credono, del Dio in cui loro credono. E quindi ci sono una serie di procedure, di cose che devono fare. E noi, invece, ma noi crediamo e abbiamo un Dio vivente, che è vivo oggi, che non ha bisogno di una serie di parole preimpostate che dobbiamo ripetere mnemonicamente in maniera compulsiva per accapparrarci il suo favore verso di noi. Ma noi possiamo andare a Lui, così come siamo, e parlare apertamente. Quindi ci possiamo sedere. Ecco perché ho preparato questo... Ah, ci sediamo e parliamo. Con Gesù, con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E apriamo il nostro cuore. Tiriamo fuori quello che abbiamo dentro, le nostre emozioni, i nostri pensieri, non è scontato, non è roba da tutti, non tutti lo fanno. Noi abbiamo il privilegio, l'opportunità, la benedizione di poter vivere la preghiera come un parlare, apertamente, con Dio. Con Dio che è padre, che è figlio e che è spirito santo. E adesso lo vedremo un attimo, come funziona questa, questa cosa. Ma io ho una domanda per te. Come parli tu con Dio? Domanda lecita. Hai mai riflettuto su come parli tu con Lui? Sapete, ci sono modi e modi di parlare con una persona. Ci sono tantissimi livelli di comunicazione che noi possiamo avere con le persone intorno a noi. Qual è il tuo livello di comunicazione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Quando preghi, quando parli con Lui, come parli? Hai un tempo stabilito nell'arco della tua giornata da spendere alla presenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Sapete, da quando conosco Gesù, sono passati diversi anni e il mio tempo da spendere con Lui per parlarci ha cambiato tantissime forme, ma è la sostanza quella che conta. E ci sono stati periodi in cui io non riuscivo più a vivere quel tempo che mi prendevo quando studiavo all'università. Mi chiudevo nella mia cameretta, c'erano mamma e papà che cucinavano, preparavano, lavavano e stiravano tutto per me. Io mi chiudevo, facevo anche digiuno. Quanto è importante pregare e digiunare? Se non lo fai, fallo, per te, per te stesso, per stare davanti a Dio, per dire signore io oggi voglio mettere da parte tutto e voglio stare con te perché so che tu puoi darmi qualcosa di più. E poi, diciamo, avevo gli, avevo gli esami di università e quindi spendevo tantissimo tempo in auto. Quindi che cosa facevo? Da Terlizzi andavo a Bari, a San Pasquale, quindi attraversavo tutta la tangenziale, 
oppure veniva a Modugno per servire. Quindi mi sedevo in macchina, mi allacciavo la cintura, poi qua c'era Dio Padre, Figlio e Spirito Santo accanto a me, gli allacciavo la cintura, mettevo il mio cd di adorazione, quello che un po' dovevo piangere, un po' dovevo dire Gesù, ma com'è, ma tu mi ami, e poi mi riprendevo subito dopo, e avevo il mio tempo con lui. E mentre guidavo, gli dicevo tutte le cose, poi ah, ascoltavo, ultimamente ho imparato una cosa, perché di nuovo spendo tempo in auto, ho l'audio Bibbia, fantastico, per non rimanere indietro con il piano che il pastore ha stabilito per noi, audio Bibbia. Quindi mi metto l'audio del, del versetto, dei versi che stiamo, che del, del capitolo del giorno e mi è successo una volta che mi sono messo a piangere come un cretino mentre sentivo la Bibbia che mi era sfuggito quel verso e ho detto, ma questo è per me. E quindi, qual è il tuo tempo? Qual è il tempo che ti prefiggi di dover spendere davanti a Dio? Con lui, insieme, per parlare. Se non mi prendo del tempo io per parlare con Dio, non è che parlo, cioè... Se io voglio parlare con Noemi, eh, mi devo fermare con Noemi per parlare. Non è che io sto qua, lei sta là, non ci calcoliamo e non parliamo. E quando prendi questo tempo, come spendi questo tempo con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Come lo spendi questo tempo che prendi con Lui? Non ti accontentare di una conversazione superficiale. Non ti accontentare di uh, una conversazione meccanica. Perché Dio non vuole il nostro tempo per il gusto di aver detto che abbiamo speso del tempo con Lui. Dio è interessato ad una conversazione, ad una relazione con noi intima, profonda. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo vuole coccolarci. E quindi vedi, io ho la mia tazza per farti un tè, e lui ti vuole fare un tè con te, o un caffè, o una cioccolata calda. Lui vuole stare con te. Sapete, noi abbiamo un consolatore. Ci sfugge. A me per tanto tempo è sfuggito questo aspetto. Giovanni 14, è Gesù che parla ai discepoli, dal verso 16, e dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Noi abbiamo questo consolatore a nostra disposizione per sempre. Verso 26 dello stesso capitolo, sempre Gesù. Ma il consolatore, lo spirito santo che il Padre vi manderà nel mio nome, ascoltate ora, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Continua Giovanni 15 verso 26, sempre Gesù, ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della Verità, lo Spirito della Verità, questo ritornerà dopo, che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Giovanni 16 verso 7, eppure Gesù, mi piace quando Gesù inizia nei Vangeli, eppure. Quando c'è un eppure, c'è sempre qualcosa che ci vuole dire. Io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, ascoltate ora, convincerà il mondo 
quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, mi piace quando dice così, ma non sono per ora alla vostra portata. Cioè Gesù voleva ancora continuare a dire tante altre cose ai discepoli, ma per ora non sarebbero state alla loro portata. Ma, verso 13, quando sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quando parli con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ti mette a pregare, parla con lo Spirito Santo. Parla con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è una forza metafisica che in un certo momento della giornata se sei stato abbastanza bravo e abbastanza santo e ti sei inginocchiato abbastanza sui ceci verrà con delle lingue di fuoco e ti stravolgerà e ti farà diventare un super saiyan lo spirito santo non è una forza o un agente atmosferico lo spirito santo è la terza persona di Dio padre, figlio e spirito santo e io e te ci possiamo rivolgere così come diciamo padre grazie per questa giornata possiamo dire Spirito Santo, grazie per questa giornata. Quanto nel nostro parlare con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ci rivolgiamo allo Spirito Santo? Voglio incoraggiarci e sfidarci stasera a fare in modo che il nostro tempo che prendiamo sia un tempo dove sappiamo che abbiamo lo Spirito Santo accanto a noi e Lui ci consola, e Lui ci guida. Ed è Lui che è qui, è Lui che è qui, perché Gesù lo ha mandato, perché Gesù lo ha fatto rimanere con noi per sempre, fino a quando Lui ritornerà. Sapete, ogni conversazione però ha a che fare uh, tra uh, diciamo, due persone e prevede l'uno l'ascolto dell'altro. Giusto? Non è che tu, quando parli con qualcuno, hai parlato solo tu, a volte succede e l'altro non ha detto niente, perché avevi tutto tu da dire. Pregare non è questo. Punto numero due, per gli ossessivi compulsivi, pregare è ascoltare Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Molto importante. Pregare non è farti un monologo, dove hai la tua lista di tutte le cose che non vanno, la spesa, no? come quando io dopo una settimana la lista è infinita perché il frigo è vuoto e quindi devi dire tutte le cose. E poi, dopo che è finito, me, ciao! Stavo facendo cadere questo. Pregare è ascoltare anche Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e stare in silenzio alla sua presenza. Dopo che hai detto, hai tirato fuori quello che c'è nel tuo cuore, fermarti e stare in silenzio. Gioire del fatto che sei con Dio. Pregare è fermare i tuoi pensieri. 
fermare la tua mente che sta già pensando ora, in questo momento che io sto parlando, a che cosa accadrà domani? Fermala la tua mente. Pregare è permettere alle tue emozioni di tranquillizzarsi. L'abbiamo dichiarato, l'abbiamo cantato. È permettere alla tua anima di trovare pace. Trova pace, anima. Nel Signore respira. Questo è pregare, è ascoltare quello che Gesù ha preparato per te. Ascolti mai quello che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo hanno da dirti, ha da dirti. Domanda interessante questa. Sapete, ora leggeremo dei versi che dicono delle cose e dicono e ci ricordano che noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Tu ed io siamo stati sigillati con lo Spirito Santo e abbiamo letto che cosa fa lo Spirito Santo, che vuole consolarci, vuole insegnarci e vuole ricordarci tutto quello che Gesù ha detto. Dove sta quello che Gesù ha detto? Io qui leggo quello che Gesù ha detto. Efesini 1, l'abbiamo letto, Saverio e Noemi ce l'hanno ricordato domenica scorsa, verso 13, l'Apostolo Paolo dice questo agli Efesini, in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Abbiamo un sigillo con noi. E Giovanni 14, abbiamo letto al verso 26, il Consolatore, lo Spirito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Come si ascolta Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Magari questo è il tuo dubbio, dici io non riesco ad ascoltare Dio, non so come si ascolta Dio. Io prego, però non mi appare niente davanti ai miei occhi le finestre non è che improvvisamente si aprono e esce questo vento fresco con queste lingue che scendono e io mi sento travolto in una situazione soprannaturale. Forse a me Gesù non mi parla. Forse parla solo a quelli che predicano. A me non è mai apparso niente. Non so se vi sto deludendo, ma come, come ascoltiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Lo ascoltiamo leggendo la sua parola, perché la sua parola, nella sua parola è contenuta la verità, anzi, questa parola è la verità, questa è la verità. E sapete, lo abbiamo letto, verso 13 di Giovanni 16, lo spirito della verità, e sta parlando dello spirito santo, vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Come fai a sapere se quello che stai sentendo dentro di te, che Dio ti sta dicendo, è vero e viene da Lui, lo sai se sta qua dentro? Se quello che tu pensi che Dio ti sta dicendo quando lo hai ascoltato è contenuto nella sua verità, stai tranquillo. Se quello che stai pensando che Dio ti ha detto perché hai ascoltato la sua voce non è contenuto qua dentro, sarà la parmigiana che è andata in digestione e si è girata un po' e lo stomaco non l'ha digerita bene. 
o magari sono le tue emozioni, sono i tuoi sentimenti, sono quello che tu vuoi. Perché hai fatto il tuo monologo. E poi sei uscito, ma così è adesso. Mo lo deve fare. Parla con lo Spirito Santo. Leggi la parola di Dio. Leggi la parola di Dio. È così che puoi ascoltare Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. È così che c'è lo scambio. Se lo Spirito Santo che il Padre ha mandato non deve dire niente di nuovo di quello che ha già udito e che sta qua dentro, figurati se io e te dobbiamo sentire una cosa nuova. Boh, non è che voglio sminuirci, però se, se Gesù dice che lo Spirito Santo ci ripeterà, ci ricorderà, ci insegnerà la verità, non è che mo io e te ce ne possiamo uscire con una nuova moda. Giusto? Quindi se hai difficoltà ad ascoltare la parola di Dio, forse la devi leggere. Se hai difficoltà a capire se quello che provi e quello che ascolti è veramente da Dio, forse devi leggere la Bibbia. Perché se la leggi lo sai, quello che Dio ti dice. Sapete, leggendo impariamo ad ascoltare questa verità. Ascoltiamo, impariamo ad ascoltare la verità che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ha preparato per noi contro le bugie che il diavolo continuamente ci vuole ripetere. La verità sulla nostra identità, la verità sulla nostra vita, la verità nelle situazioni, nelle circostanze, nelle sfide, nella malattia in cui ci troviamo. Però molto spesso sapere la verità, conoscerla, non è sufficiente. Come si prega? Cosa è pregare? Punto numero tre, confessare la sua parola. Questa verità non la dobbiamo conoscere perché siamo diventati più intelligenti e quindi mo sappiamo la verità. Questa verità ce la dobbiamo confessare. Questa, ver questa verità va dichiarata. Questa verità va sbattuta in faccia alle bugie che Satana continuamente ci dice. Mercoledì mi è piaciuto quello che Giulia ha condiviso all'incontro di condivisione. Ha citato il verso dove Gesù dice che il regno dei cieli è per i violenti. E noi dobbiamo essere violenti nello sbattere in faccia la verità alle menzogne, alle bugie. Non so se succede solo a voi, ma a me succede ogni giorno. Da come mi sveglio, prima eravamo sopra con i volontari, stavamo dichiarando la verità. Ho detto, ok, c'è una situazione dove non vedete nulla di buono? Cosa dice Gesù di questa situazione? E questa è la verità che devi dichiarare. E questo è quello che devi guerreggiare. E questo è quello che devi battagliare. Perché la parola crea. La parola crea. E come mia nonna mi diceva quando ho conosciuto Gesù e ho iniziato a venire in chiesa a Modugno, quelli di Modugno ti hanno fatto il lavaggio del cervello. E io ho detto, nonna, hai ragione. Devi vedere l'acqua che è uscita a lavare. Ancora è un po' grigia ogni tanto. Parla con lo Spirito Santo. Leggi la parola di Dio. Confessa la sua verità. Confessa la sua verità. Sapete, possiamo definire la preghiera 
come uno scambio, come un dare per avere, come un lasciare per prendere. E lo abbiamo letto nel verso 17 di Efesini 1, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Attraverso questo dare e avere, questo lasciare e prendere, attraverso la preghiera noi lo conosciamo di più. Per questo l'Apostolo Paolo dice prego per voi affinché lui vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione affinché possiate conoscerlo pienamente. Quando parliamo con lo Spirito Santo, quando leggiamo la parola di Dio, quando confessiamo la sua verità, noi lo conosciamo pienamente. Perché ci rendiamo conto di quello che noi pensiamo, ci rendiamo conto di quello che lui pensa e ci rendiamo conto che lui ha ragione e che in lui siamo suoi. Ci rendiamo conto che è vero quello che dice. Verso 18, sempre di Efesini 1, continua, dopo averlo conosciuto pienamente, lui dice, egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. E qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi? Attraverso la preghiera noi permettiamo agli occhi del nostro cuore di essere focalizzati sulla cosa giusta, di essere focalizzati nella prospettiva giusta, di essere focalizzati sul futuro che abbiamo in Lui. Quando noi parliamo con lo Spirito Santo, quando noi leggiamo la parola di Dio, quando noi confessiamo la sua parola noi abbiamo speranza noi ci ricordiamo che abbiamo speranza perché l'abbiamo letto e l'abbiamo detto per noi stessi e questa speranza ci fa riconoscere che abbiamo una ricchezza più grande più grande di tutto il resto che è in Cristo Gesù e della vita eterna ed è quello che Dio ha preparato per noi sapete la conseguenza di questo scambio la conseguenza di questo dare per avere, di questo lasciare per prendere, produce un cambiamento dentro di noi. E molto spesso quello che Dio cerca, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, quello che Lui vuole da noi, non è tanto il cambiamento di quello che è intorno a noi, quanto il cambiamento di quello che è dentro di noi. Il risultato della preghiera e la trasformazione. Perché quando parliamo con lo Spirito Santo, quando leggiamo la parola di Dio, quando confessiamo la sua verità, noi non siamo più gli stessi. E tu te ne accorgi di te stesso e gli altri se ne accorgono di te. Che sei diverso, che sei cambiato, che non ti arrabbi più così facilmente, che hai più pazienza che non dici più così tante parole negative, che non sei più sempre lì pronto a criticare tutto e tutti, che sei felice che stamattina hai aperto gli occhi e sta piovendo e tu sei felice e lo trasmette la tua famiglia. Quando preghiamo nel giusto modo ci rendiamo conto 
io parlo per me, mi sono reso conto di non essere fatto così come pensavo di essere fatto. Non ero così come pensavo di essere, di essere, ma ero di più di quello, c'era di più per me. Io potevo abbracciare più cose, potevo abbracciare più pazienza, potevo abbracciare più sfide, potevo abbracciare più perdono, posso perdonare le persone che mi fanno male, posso guardarle con amore, perché ho pregato, ma non ho pregato che Gesù li cambia a loro. E poi ho fatto la lista, sono uscito e quelle non cambiano. Vi <ride> do questa notizia, forse non cambieranno. <ride> forse devi cambiare tu, forse devi leggere qui una verità per te e poi te la devi confessare e poi glielo devi dire dire Signore, questa cosa no. ma c'è la verità. Quando pregare? Verso 16 di Efesini 1, l'Apostolo Paolo dice non smetto mai, mai. Quando pregare? Sempre e comunque. E poi mi piace quello che aggiunge, ed è la chiave secondo me. Non smetto mai di rendere grazie per voi. Di rendere grazie. Sapete, grazie ha a che fare con la posizione che io e te scegliamo di assumere davanti a Dio. Grazie non è un'emozione, grazie non è un sentimento, grazie è una posizione. È il tuo scegliere di dire grazie a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi non smettere mai di pregare nella gioia. Quando tutto va bene, quando finalmente hai ricevuto quello per cui tanto hai pregato, non ti dimenticare. Chi te l'ha dato? Non ti dimenticare chi ti ha portato dove sei. Ringrazialo. Ringrazialo quando sei felice. Non smettere mai di ringraziare Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Non smettere mai di pregare nel dolore. Questo è un po' più difficile. Quando sei arrabbiato, quando sei delusa, quando sei triste, quando l'ultima cosa che vorresti sentirti dire è che andrà tutto bene, perché tu vedi solo tutto nero. E deve essere nero. E lo devono dire che è nero. Perché è così. quando hai esaurito tutte le lacrime che potevi versare, allora non smettere di pregare e di rendere grazie a Dio Padre, Dio Padre Figlio, Spirito Santo. Davanti alla morte che puoi sperimentare, ringrazia. Davanti alla morte che puoi sperimentare, ringrazia Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, perché Lui ha vinto su quella morte. Lui ha vinto su quella morte e quella morte non ha potere su te. E tu lo devi ringraziare mentre la stai sperimentando. Sapete, um, io sono molto fissato su questa cosa, per me è fondamentale questa cosa. Tant'è vero che quando mi sono sposato, 
e ho, fatto, e ho scritto le promesse per mia moglie, sapevo che non tutto sarebbe andato liscio. No, è la vita. Benvenuti sul pianeta Terra. Allacciate le cinture, il volo potrà avere delle turbulenze. E nelle mie promesse io ho detto, amore, io lo so che quando sarà difficile e noi non avremo voglia, io mi impegno e ti prometto che noi sceglieremo di andare alla presenza di Dio. Perché solo Lui ha parole di vita per noi. E io so che tanti di noi hanno sperimentato situazioni difficili, situazioni che non meritavano di dover uh, vivere. E sono andate comunque alla presenza di Dio. E sapete, um, quando noi abbiamo avuto la nostra prima gravidanza, l'abbiamo persa. Sapete, era la prima gravidanza, c'era tanto uh, desiderio, tanta aspettativa, tanta gioia. E poi non si sentiva più niente. E che fai lì? E quindi siamo tornati a casa, dalla dottoressa, ci siamo seduti sul divano, siamo stati un po' in silenzio, no? Stavamo con Gesù, non dovevamo dire molte cose, era Lui che doveva consolarci. E poi abbiamo ringraziato. E io ho detto, Signore, grazie che Tu sei con noi ora, in questo posto, dove non è bello quello che è successo. E so che sto parlando a persone che magari hanno sperimentato anche cose più, più brutte di quella che io ho sperimentato. E se siamo qui è perché abbiamo reso grazie a Dio. Davide e tutti i salmisti ci mostrano che possiamo pregare così come siamo. E quando abbiamo letto i salmi insieme, non so se vi siete resi conto che ogni salmista inizia il salmo in maniera diversa e ci sono quelli che sono arrabbiati e sono tristi e dicono Signore ma perché tutte a me e quello mi viene a rincorrere da destra? Uccideli tutti, fai scendere il fuoco, disintegrali. Perché parlare con Dio è aprire il nostro cuore e se lo ha fatto il salmista ed è la verità che se noi leggiamo sappiamo che possiamo dire a nostra volta e che non c'è niente di male se andiamo da Dio arrabbiati perché tanto lui lo sa che siamo tanto vale che lo facciamo ma non c'è salmista che non ha concluso il proprio salmo riconoscendo la verità che Gesù gli ha, gli ha rivelato nello stare alla sua presenza parla con lo Spirito Santo Leggi la parola di Dio, confessa la sua verità, ringrazialo sempre e comunque. Non c'è niente che devi capire. Devi capire che lo devi ringraziare. Questa è una parola per te oggi. Io ho capito che non c'è niente che devo capire. Devo capire che devo dire grazie a Gesù, che devo aggrapparmi a Lui, affidarmi a Lui perché Lui è con me per sempre. Questo è pregare. Alziamoci in piedi. Questa sera vivremo la cena del Signore. E ora stiamo per dichiarare ancora una volta una verità 
e delle parole per la nostra vita. E invito Giovanni e Marica già a venire qui. Tu sai qual è la sfida che stai vivendo. Forse c'è una malattia nel tuo corpo. Nella tua malattia questa sera sei tu che lo devi fare per te. Dichiara che sei sano. Isaia 53, per le sue lividure io sono stato guarito. Dichiaratelo. Forse c'è incertezza nella tua situazione economica. E hai paura di quello che può accadere. Dichiara che lui ha vestito i gigli dei campi, ha vestito gli uccelli del cielo, lui vestirà anche te domani. E lui ti darà tutto quello di cui tu hai bisogno. Forse non credi in te stesso. Questa è la cosa più difficile. Sapete, voi pensate, mi vedete così, pensate che io sia la persona più sicura di questo mondo. Ma non è così. Ma so che Gesù mi ha scelto. So che Gesù mi ha amato. Dichiaratelo per te. So che sono stato fatto in maniera stupenda. E me lo dico sempre. Perché non ci credo fino in fondo non ci credo ma mi obbligo mi faccio violenza a crederci forse è la tua famiglia che vuoi vedere salvata sono lontani da Gesù e questa cosa le persone a cui noi, a, che noi amiamo di più sono le persone più difficili con le quali dire Gesù ti ama o vivere una relazione serena perché abbiamo tante emozioni e tanti sentimenti coinvolti vorremmo il meglio per loro questa sera dichiaro che sono di Gesù e che non devono dare a te la soddisfazione di vederlo devono darla a Lui in questo momento in cui dichiariamo queste parole dichiara la tua verità per te e poi andremo a salire a Noemi e ci spiegherà la cena del Signore continueremo ci piace?